0: Pierwszy list Jana Apostoła pełen jest stwierdzeń o ogromnej wadze. Trzeci rozdział apostolskiego listu przynosi już na początku jedną z owych wielkich prawd. W początkowych wierszach trzeciego rozdziału znajdujemy takie słowa apostoła Jana. Zobaczcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego też świat nas nie poznaje, gdyż Jego nie poznał. Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, kim będziemy. Wiemy, że kiedy On się objawi, będziemy do Niego podobni, ponieważ ujrzymy Go takim, jakim jest. Jan pisząc swój list do wierzących ludzi, domaga się od swoich czytelników tego, by pamiętali o swoich przywilejach. To, że nazywają siebie dziećmi bożymi, jest ich wielkim przywilejem i jest prawdziwe. To bardzo zobowiązujące określenie – dzieci Boga. Chryzostom w kazaniu na ten temat, na temat wychowania dzieci – Radzi rodzicom, żeby nadawali swoim dzieciom imiona postaci biblijnych i kształtowali w nich charaktery wielkich mężów bożych. Tak samo chrześcijanin ma przywilej być nazwany dzieckiem Boga. Tak jak przynależenie do wielkiej uczelni, do bohaterskiego oddziału żołnierzy, do wielkiego kościoła czy słynnej rodziny królewskiej zobowiązuje do przykładnego życia, tak również, a nawet jeszcze bardziej, przynależność do rodziny Bożej ma dopomagać człowiekowi trzymać się właściwej drogi i pomnażać jego siły przy wznoszeniu się na szczyty swoich możliwości. Ale jak stwierdza Jan, nie jesteśmy tylko nazwani dziećmi Bożymi, ale faktycznie jesteśmy nimi, jesteśmy dziećmi Boga. Zwróćmy uwagę na jedną z podstawowych prawd. Przez otrzymanie daru Bożego człowiek staje się dzieckiem Boga. Z natury człowiek jest stworzeniem Boga, ale z łaski, z miłości staje się dzieckiem Bożym. Słowa rodzicielstwo i ojcostwo są bardzo podobne do siebie, ale różnią się w treści. Rodzicem jest ten, kto odpowiada za fizyczne narodzenie dziecka. Natomiast ojcostwo jest intymnym, skąpanym w miłości pokrewieństwem. W znaczeniu rodzicielstwa wszyscy ludzie są dziećmi Boga. Zostali wszyscy przez Niego stworzeni. Ale w znaczeniu ojcostwa dziećmi Bożymi są tylko ci, do których On w swojej łasce się zbliżył, a oni pozytywnie odpowiedzieli na Jego miłość. Są dwa wspaniałe obrazy, jeden w Starym Testamencie, a drugi w Nowym, które właściwie określają to pokrewieństwo. W Starym Testamencie spotykamy się z pojęciem przymierza. Izrael jest ludem przymierza Bożego, pierwszego przymierza. Oznacza to, że Bóg z własnej inicjatywy zbliżył się do Izraela, stał się jego szczególnym Bogiem, a Izrael stał się szczególnym ludem Bożym. Integralną częścią przymierza był nadany przez Boga Izraelowi zakon, prawo, od którego wypełnienia została uzależniona społeczność przymierza. W Nowym Testamencie istnieje natomiast pojęcie adopcji. Przez świadomy akt adopcji ze strony Boga chrześcijanin wchodzi do jego rodziny. Chociaż wszyscy ludzie są dziećmi bożymi, gdyż zawdzięczają mu swoje życie, to jednak w rzeczywistości stają się Jego dziećmi tak naprawdę jedynie przez akt Bożej łaski i przez pozytywną reakcję na Jego miłość. Tutaj rodzi się pytanie, jeżeli poprzez stanie się chrześcijanami ludzie dostępują tak wielkiego zaszczytu, to dlaczego są oni tak pogardzani przez świat? W odpowiedzi na to pytanie możemy powiedzieć – Przeżywają oni jedynie to samo, co przeżył już Jezus Chrystus. Po przyjściu na ten świat nie został on rozpoznany jako Syn Boży. Świat odrzucił go, ponieważ wolał mieć swoje własne zadania. To samo dzieje się z każdym człowiekiem, który postanowił pójść za Jezusem Chrystusem. Jan pisze, dlatego też świat nas nie poznaje, gdyż Jego nie poznał. Apostoł podkreśla, że świat odrzuca Boże dzieci, bo odrzuca Jezusa i odrzuca Boga jako Ojca. Jan pisze o tym, jak wspaniale jest być Bożym dzieckiem. Wskazuje na przywileje chrześcijańskiego życia. Pisze, zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Jesteśmy przyjęci do Bożej rodziny. A dalej... Jan wskazuje jeszcze wspanialszą prawdę. Pisze, umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, kim będziemy. Wiemy, że kiedy On się objawi, będziemy do Niego podobni, ponieważ ujrzymy Go takim, jakim jest. Przyszłość czekająca Boże dziecko jest wspaniała. Chwała tej przyszłości jest tak wielka że Jan właściwie nawet nie próbuje jej opisać w jakikolwiek sposób, gdyż wie, że wszelkie słowa są zbyt ubogie, by to wszystko, co nas czeka, wyrazić. Wskazuje jednak na niektóre elementy tej przyszłości. Po pierwsze pisze, że gdy Chrystus się pojawi w swojej chwale, my będziemy podobni do Niego. Jan na pewno miał na uwadze opowiadanie o stworzeniu człowieka na obraz i podobieństwo Boże. Taka była od początku Boża intencja i takie jest przeznaczenie człowieka. Spoglądając w jakiekolwiek lustro, przekonujemy się, jak daleko człowiek odszedł od tego przeznaczenia. Mimo to Jan wierzy, że w Chrystusie człowiek odzyska utracone wartości i będzie miał w sobie obraz i podobieństwo Boga. Jan jest przekonany, że jedynie poprzez dzieło Chrystusa w duszy ludzkiej człowiek może osiągnąć prawdziwe człowieczeństwo, takie, jakie Bóg mu od początku przeznaczył. Po drugie, Jan zapowiada, że kiedy Chrystus się objawi, zobaczymy Go i będziemy tacy jak On. Ujrzymy Jego, takim, jakim On jest, i będziemy tacy jak On. Pragnieniem wszystkich wierzących jest oglądanie Boga. Celem wszystkich nabożeństw jest oglądanie Boga. Jednak wizja Boga nie może być jedynie usatysfakcjonowaniem intelektualnym. Jej celem jest upodobnienie nas do Boga. Mamy ujrzeć Boga, by stać się do Niego podobnymi. I tu spotykamy się z pewnym paradoksem. Nie możemy stać się podobni do Boga, dopóki Go nie ujrzymy i nie możemy Go zobaczyć, dopóki nie będziemy mieć czystych serc, ponieważ tylko czyści sercem Boga mogą oglądać. Tak nauczał Jezus w kazaniu na górze. Aby zobaczyć Boga, Potrzebujemy czystości, którą tylko On może nam dać. wizji Boga nie powinniśmy uważać za coś, co może być udziałem tylko wielkich mistyków. Istnieje opowiadanie o pewnym biedaku, który często wstępował do katedry, żeby się modlić i zawsze modlił się, klęcząc przed krucyfiksem. Ktoś zauważył jednak, że klęczący nigdy nie porusza wargami, jak gdyby wcale się nie modlił. Zapytany, co robi, klęcząc, odpowiedział, patrzę na Niego, a On patrzy na mnie. Taką wizję Boga w Chrystusie może przeżywać najprostsza dusza, najprostszy człowiek. A kto dosyć długo przygląda się Chrystusowi w sensie duchowym, wewnętrznymi oczyma, ten musi do Niego się upodabniać. Zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz. Jan ma na myśli obraz powtórnego przyjścia Chrystusa i pisze, iż bez względu na wszystko nastąpi ten dzień, kiedy każdy z nas ujrzy Chrystusa i każdy z nas będzie podziwiał Jego chwałę. Wtedy, pisze Jan, ujrzymy Go, jakim jest w istocie i sami staniemy się do Niego podobni, umiłowani. Teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, kim będziemy. Wiemy, że kiedy On się objawi, będziemy do Niego podobni, ponieważ ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty. Wspaniała przyszłość, wspaniała nadzieja. Jezus będzie stał przed nami już nie tylko w Słowie, poprzez Ducha Świętego, ale w pełnej rzeczywistości. Ujrzymy Go takim, jakim jest. Będziemy żyli w Jego bezpośredniej obecności, oddzieleni na zawsze od wszystkich wpływów świata, wszelkich wpływów ciemności, zła. I wtedy, mimo że pozostaniemy sobą, nasza stworzona na obraz Boga istota, będzie ten obraz Boży odbijała w pełni przez podobieństwo do Syna Bożego. Ta wiedza o niebie, o przyszłej chwale, o istocie dopełnienia wiecznego życia jest naprawdę wspaniała. Nasza radość z tego powodu powinna być więc ogromna, zupełna, jak pisze Jan. Radość tę Jan widzi jako wielką nadzieję towarzyszącą całemu naszemu życiu. Bez nadziei nikt nie może żyć. Jednak wszelkie doczesne nadzieje, choć mogą nas przez pewien czas podtrzymywać, może podniecać, zajmować bez reszty, rodzą się już martwe, jak stwierdził pewien myśliciel. Po prostu przemijają, umierają. Natomiast my, chrześcijanie, mamy żywą nadzieję, nadzieję, która nie przemija jak wszystko inne w naszym życiu, która dlatego właśnie opromienia również naszą starość i nadaje wartość także umieraniu i przyszłemu egzystowaniu. Jest to nadzieja, którą wierzący pokładają w Chrystusie. Ta nadzieja nie może zawieść, bo Ten, w którym ją pokładamy, jest zmartwychwstałym Panem. Ta nadzieja nie ustaje z chwilą śmierci, bo ten, któremu zaufaliśmy, przezwyciężył śmierć. I właśnie ta nadzieja będzie skutecznie działała w rzeczywistości przyszłego życia. Podstawową prawdą odnośnie biblijnego nauczania o przyszłości jest to, że nigdy nie nauczają autorzy biblijni o przyszłości jedynie jako o zdobyciu wiedzy czy osiągnięciu osobistego szczęścia, kiedyś tam, w przyszłości. Nie, potęga oddziaływania autorów biblijnych, ich nauczania, jest właściwie zawsze bodźcem dla naszego teraźniejszego życia, tu i teraz. Jan pisze, zauważmy, każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak on jest czysty. Dosłownie Jan pisze, kto w tej nadziei żyje, musi się oczyszczać, ma się oczyszczać. Jan jest przekonany, że jest to wewnętrzną koniecznością. I znowu uderza nas tu brak wszelkiego moralizowania i narzucania praw. Jak wobec tego urzeczywistnia się to oczyszczanie? Jan pisze o tym bardzo prosto. Każdy oczyszcza się tak, jak on jest czysty. Pomyślmy, jak wspaniała to prawda z naszej nadziei pokładanej w nim, który jest czysty, wypływa jak z żywego źródła działanie zmierzające do oczyszczania naszego życia, naszego życia tu i teraz, na co dzień. Jeżeli mamy przed oczami wielką, pełną blasku obietnicę, że będziemy do Niego podobni, to już teraz nie możemy znieść w sobie niczego, co jest brudne, ciemne, co nie pochodzi od Boga, co nie pasuje do Jego czystości. Drogi przyjacielu, czy żyjesz nadzieją spotkania się z Jezusem? Czy pozwalasz, by On, święty, czysty, oczyszczał i przemieniał Ciebie? To ważne pytanie. A dalej Jan pisze: Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem. Wiecie, że on się objawił, aby zgładzić grzechy, lecz w nim nie ma grzechu. Każdy, kto w nim pozostaje, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go, ani go nie poznał. Dzieci, niech nikt was nie zwodzi. Ten, kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, podobnie jak on jest sprawiedliwy. Człowiek, który wie, że przy końcu jego drogi znajduje się żywy Bóg, całe swoje życie będzie przygotowywał się na spotkanie z Nim. To jest sedno nauczania apostoła. Ta wypowiedź Jana jest skierowana przeciwko fałszywym nauczycielom, gnostykom. Jak już wspominaliśmy, wynajdywali oni wiele powodów do usprawiedliwiania własnego grzechu. Skoro ciało, jak nauczali, samo w sobie jest złe, zaspokajanie jego porządliwości nie czyni mu żadnej krzywdy, żadnej szkody. Nie ma to właściwie znaczenia. Gnostycy twierdzili, że prawdziwie duchowy człowiek jest tak zabezpieczony mocą ducha, że nawet największy grzech nie jest w stanie mu zaszkodzić. Ich zdaniem Prawdziwy gnostyk ma obowiązek wznosić się na wyżyny i schodzić na niziny, by poznać zarówno dobre, jak i złe strony życia. Aby przeciwstawić się tym błędnym naukom, Jan Apostoł pisze o istocie grzechu. Dokonuje jak gdyby analizy grzechu. Najpierw pisze o tym, że grzech jest w swej istocie nieposłuszeństwem, względem Bożych przykazań, które są doskonale znane każdemu wierzącemu. Są naruszeniem dobrze znanego człowiekowi Bożego prawa. Grzech polega na chęci dogadzania sobie, a nie Bogu. Apostoł pisze też, co czyni grzech, jakie powoduje skutki. Rujnuje on przede wszystkim dzieło Chrystusa. Chrystus jest barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. Grzeszenie jest przywracaniem stanu zła w świecie, takiego jakim był przed przyjściem Chrystusa. Po trzecie, Jan pisze, dlaczego grzech istnieje. Jest on skutkiem naszego odwrócenia się od Chrystusa. Trwanie w Chrystusie nie jest przywilejem wyłącznie zaawansowanych mistyków. Chodzi o to, że każdy wierzący ma trwać w Chrystusie. Tak długo nie będziemy grzeszyć, jak długo o tym nie zapomnimy. Jeśli zapominamy, że mamy trwać w Chrystusie, wtedy grzeszymy. I w końcu Jan podkreśla, skąd pochodzi grzech. Jego źródłem jest sam szatan. I takim samym diabłem jest każdy, kto grzeszy. To bardzo mocne słowa, ale prawdziwe. Grzesząc, stajemy po stronie szatana. Grzeszymy, ponieważ uważamy, że grzech sprawi nam przyjemność, a diabeł grzeszy z zasady. Nowy Testament nie usiłuje wyjaśniać natury i pochodzenia szatana. Choć bardzo wyraźnie naucza, faktem jest powszechnie uznawany, że istnieje w tym świecie moc wrogo nastawiona wobec Boga. Grzechem jest opowiedzenie się po stronie tej mocy, a nie po stronie Boga. Jan pisze wreszcie o tym, że grzech został pokonany. Został pokonany, ponieważ Chrystus zniweczył dzieła szatańskie. Nowy Testament często pisze o Chrystusie, który pokonał moce zła. Pokonał on moce zła i dlatego z jego pomocą Możemy odnosić podobne zwycięstwo. Jest to możliwe, ale tylko wtedy, gdy moc Jezusa, moc zmartwychwstałego Pana, przemienia nas, oczyszcza i prowadzi przez życie. Na koniec zastanówmy się przez chwilę nad słowami Jana każdy, kto w Nim, w Chrystusie mieszka, nie grzeszy. Jezus i grzech to całkowite przeciwieństwo. Jezus i grzech z natury rzeczy nigdy nie mogą istnieć razem. Dlatego Jan pisze, każdy kto w nim mieszka nie grzeszy. Jest to jedna z tych niezwykłych wypowiedzi Jana, które są tak proste, że nie wymagają żadnych wyjaśnień i tłumaczeń, a jednocześnie są tak niezwykłe, prowokujące, że buntujemy się wewnętrznie przeciwko Nim. Każdy, kto mieszka w Chrystusie, nie grzeszy. Co to oznacza? Spróbujmy odwrócić to zdanie. Każdy, kto mieszka w Jezusie, grzeszy. Natychmiast musimy stwierdzić, to nieprawda, to niemożliwe. Kto trwa w Jezusie, jest odłączony od grzechu. Nikt nie może równocześnie pozostawać w Chrystusie i trwać w grzechu. Pojawia się pytanie, czy w takim razie Jan uczy, że wszyscy prawdziwi chrześcijanie są bez grzechu, są doskonali? Możemy tu odpowiedzieć i tak i nie. Przecież Jan sam podkreślał wcześniej w swym liście, że nikomu nie wolno powiedzieć nie ma we mnie grzechu. Wyraźnie zachęca do tego, by wyznawać swoje grzechy i że wtedy krew Chrystusa oczyszcza nas. Ale z drugiej strony to, że grzeszymy, sygnalizuje, że nie mieszkamy w Nim, w Chrystusie, tak jak powinniśmy, że nie tkwimy w Nim w pełni z całym naszym ja, że powracamy znowu do swoich przyzwyczajeń, swoich pragnień, swoich rządz i wtedy grzeszymy. Drogi przyjacielu, trwajmy więc w Jezusie. Pozwalajmy, by Duch Chrystusowy prowadził nas na co dzień. Wyznawajmy szczerze swoje grzechy, gdy tylko sobie uświadomimy, że je popełniamy. A wtedy będziemy mieszkać w Nim, naszym Panu i Zbawicielu.